שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, לפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן הילה מזור. הילה היא מומחית לתהליכי פיתוח מנהלים ופיתוח מנהיגות, ובעלת חברת הייעוץ BeMind. היי הילה, מה העניינים? היה דים, מעולה, מה שלומך? איזה כיף, תודה. ממש כיף. אז הילה, אנחנו קופצות ישר למים. יאללה. התפתחות אישית זה מין buzzword כזה, בשנים האחרונות שומעים את זה מכל הכיוונים ומכל הגילאים ומכל המקומות. ואני רוצה לבקש ממך את ההגדרה שלך להתפתחות אישית. כן, קודם כל אני חושבת שהתפתחות אישית זה איזשהו מהלך שגם מתרחש באופן טבעי. אצל okay. כולנו, אנחנו כולנו בהתפתחות mm-hmm. בצורה כזאת או אחרת. זה קשור לתהליך ההתבגרות שלנו, לבשלות שלנו, לתהליכי למידה, אני בכלל מחברת את זה ללמידה, הרי אנחנו לומדים anyway בחיים נכון. שלנו, נכון? תוך כדי התנסות, תוך כן. כדי למידה בין אם פורמלית או בלתי פורמלית, בבית, עם חברים, כל ה... כאילו בשלבים מוקדמים בחיינו זה נורא ברור שאנחנו mm-hmm. באיזשהו נכון. תהליך התבגרות או למידה, אבל למעשה גם... בשלבים מאוחרים יותר, לא יודעת, אנחנו היום בנות אזור ה-40 כזה, את נראית לי יותר צעירה, לא, לא, 40, 40, סבבה. אנחנו עדיין בלמידה. הנה, אני תכף אולי נספר, לא יודעת, פרשתי מהצבא, יצאתי לעצמאות, יש פה תהליך של התפתחות, תהליך של למידה. תהליך של התבגרות, של בשלות, ההורים שלי מתבגרים, אני תופסת עמדה קצת. הילדים מתבגרים. הילדים מתבגרים, גם מולם יש לי תהליך התפתחות. בעצם, בעצם מה שאני אומרת, זה שתהליך התפתחות אישית הוא, הוא מתרחש בכל מקרה. Whether you like it or not, מה שנקרא. נכון מאוד. זה כמו תהליך למידה של החיים, שהוא מתרחש בין אם אנחנו מכוונים לזה, עושים את זה כאילו בצורה פורמלית, ובין אם לא. הרעיון של תהליך התפתחות אישית הוא שאפשר לקחת את הדבר הזה, למסגר אותו. ולעבוד איתו בצורה קצת יותר מאורגנת, מסודרת, מכוונת, שמאפשרת להאיץ תהליכים ולשפר ממש את איכות החיים שלנו דרך זה. כמו שלמשל, אם אני לומדת, לא יודעת מה, התנהלות פיננסית, נכון, היה לך פרק מאוד מעניין על ה... נכון, על ההקשר ה... אז אני יכולה, אני לומדת, נכון? כי אני, יש לי הכנסות, יש לי הוצאות, אני לפעמים משקיעה כסף פה, משקיעה שם, רואה פה, מרוויחה יותר פה, תוך כדי החיים אני לומדת כסף, נכון? בין אם אני רוצה או לא, אני לומדת. אבל אני כן יכולה להשקיע בדבר הזה קצת יותר מאמץ ויותר אנרגיה. וגם אולי משאבים, כסף, או mm-hmm. מה שזה לא יהיה, כדי להתפתח בדבר הזה בצורה יותר מואצת, או יותר מכוונת. Mm-hmm. אותו דבר בעיניי ההתפתחות האישית. אני יכולה להשקיע, ההתפתחות האישית זה בעצם תהליך אה, של השקעת מאמץ, אנרגיה, אה, משאבים, לא משנה אם זה חומרי או זמן, כן. או איך שלא נסתכל על זה, כדי להאיץ תהליכי אה, בשלות ואיכות חיים, כדי שיהיה לנו יותר טוב. יותר טוב כן, כבר עכשיו. יותר נעים, שנוכל... לממש רצונות, אולי נוכל לזהות בכלל מה הרצונות שלנו, נוכל להקיף את עצמנו באיזה סביבה, את חיים שהיא יותר הולמת, מתאימה למה שאנחנו רוצים. זה הרעיון מבחינתי במה שקשור להתפתחות אישית, ואני חושבת, ככל שהזמן עובר, נגיד, אני בתחום הזה כבר הרבה שנים, אני זוכר, רק כשנכנסתי אליו לפני, לא יודעת, 15-20 שנה, עוד לא הייתה את המודעות שיש היום. נכון, נכון. היום כבר מדברים אפילו עם ילדים, בני נוער, על החשיבות של לעסוק בהתפתחות אישית, ובניסוח ו- 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 מטרות אישיות, נכון? כל מיני דברים ש... לגמרי. אז כן. מתחילה להתפתח הבנה שהדבר הזה הוא לא מותרות. <laughs> כאילו, היה איזה מין מחשבה שזה מין משהו שהוא של מותרות, לא כל כן, אחד... כן. אני חושבת שכבר לא, בטח לאור מה ש... כאוס הזה שיש לנו בעולם היום, ברמת הדיגיטל, ברמת השינויים המאוד מהירים, כאילו אנחנו באמת בסביבה משוגעת ממש, חיים. כן. אז הדבר הזה הוא כבר לא מותרות, הוא באמת היכולת שלנו לבסס את היכולות שלנו, את המסוגלות שלנו, את האמונה בעצמנו, את היציבות הפנימית שלנו, 
לשם אני לוקחת את זה, את ההתפתחות אישית. אז בעצם את, את מדברת על תהליך מוכוון, אבל תהליך שהוא מוכוון וכזה שאנחנו משקיעות בו אנרגיה או, או כסף, צריכה להיות לי בעצם איזושהי סיבה לצאת לתהליך כזה. נכון. יכולות להיות אולי שתי סיבות, אולי זה הזמן גם להזכיר את דוקטור מתי הרלב שגם התארחה אצלך, נכון. ויש לנו גם פודקאסט, מי שזה מעניין אותה כן, התחום. כן, בוודאי, אנחנו נותנים לינק. אז נשים לינק למדברות מנהיגות, אז, אז אני לא זוכרת אם באחד הפרקים שדווקא דיברנו על התפתחות אישית, דיברנו על זה שיכולות להיות שני מקורות שאולי דרכם אני מגיעה להתעסק mm-hmm. בהתפתחות אישית. מקור אחד זה פשוט לא טוב לי. יש איזה פער בחיים שלי, יש איזה קושי שאני מתמודדת איתו, איזשהו אתגר מאוד uh, משמעותי שמלווה אותי בחיים ביום-יום שלי, ואז אני נכנסת לתהליך התפתחות אישית כדי לפתור או כדי להתמודד עם איזשהו כן. קושי שיש לי בחיים. אם זה... אני במינוס, או אם אני רוצה להגדיל הכנסות, אז אני נכנסת לתהליך מכוון, שבו אני מחפשת איך אני יכולה לשפר את המצב הזה. נכון, זה יכול להיות באמת בכל נושא ממערכות יחסים, זוגיות, הורות, אה, לא יודעת מה, קריירה, כל נושא שמעסיק אותי בחיים, הכלים או העולם הזה של התפתחות אישית יכול לעזור לי להתמודד. ממקום יותר שורשי או עמוק, ולא מתוך מקום של כלי שעוסק כן, ב... כן, זה פתרון נקודתי. נכון, צריך להגיד, בלי לזלזל או להיות שיפוטית בכלים, אם נגיד יש לי איזה קושי בהורות, אני כן יכולה ללכת למקומות שקשורים ל... לא יודעת מה, להורות ובעולם הזה, שהם אגב גם משלבים כלים שקשורים לעולם ההתפתחות האישית. לגמרי, לגמרי, אפרת לקט למשל היא ממש ממש משלבת התפתחות אישית והורות. שזה מדהים בעיניי, כן. פשוט החיבור הזה של ההתפתחות אישית עם פוקוס על להתעסק בכלל בהתפתחות האישית שלי, בהרחבת המודעות העצמית שלי, מתוך איזו כוונה לקבל איזו יציבות או כלים בכלל להתנהל בצורה יותר נכונה, אז הכיוון הזה יכול ללכת מתוך איזה פער או איזה קושי או אתגר שאני מתמודדת mm-hmm. איתו בחיים. כיוון שני, יכול להיות כיוון שאני סך הכל הכל טוב אצלי. כאילו, ככה אני אגב נכנסתי לעולם mm-hmm. הזה, סך כן. הכל הכל טוב. אני בזוגיות סבבה, אני בעבודה סבבה, הכל, סך הכל החיים שלי טובים, מצב כלכלי יציב. לכאורה הכל בסדר, אבל בחוויה הפנימית יש איזו תחושה של מין איזה חוסר מיצוי, או מין אולי זה, 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 זה ליד, זה לא בדיוק כן. זה, אני יכולה יותר. יותר, בדיוק. אני רוצה יותר, אני חושבת שאני יכולה יותר, וכאילו זה לא קורה. כן. It's not happening, אני הולכת לישון וזה בסדר, זה נחמד, אבל זה לא ההתרגשות, הוואו הזה שאני יודעת שהחיים יכולים להציע לי. כן. אז כאילו הכל בסדר, אבל יש איזו חוויה פנימית שוואלה. אני חולה יותר, או מגיע לי יותר בחיים האלה, או מה, זה כל מה שיש לחיים האלה להציע לי? בטוח אנחנו... יכול להיות יותר. בהיבט הכלכלי, אנחנו באמת בבית, במשפחה, נכנסנו לתהליך כזה, בדיוק מתוך זה, מתוך, אוקיי, הכל בסדר, mm-hmm. אבל אפשר יותר. כן. כן, ו- ואגב, זה גם סוג של פער, או זה, או זה נכון. לא משבר, נכון? נכון? זה לא איזה מצוקה, זה לא אני לא על סף גירושים, mm-hmm. או איזה מערכת יחסים שאני, שהתפוצצה, אלא אני בחוויה פנימית של, של איזה פער נכון. עם מה שקורה במציאות, ואז כאילו הכל בסדר, זה לא שאני בא, באיזה SOS כזה, נכון. אבל אני כן, החוויה הזאת, אם אני סוחבת אותה הרבה זמן, לאורך זמן... אז היא כן הופכת היא, ל... נכון מאוד, לעניין. נכון מאוד. נכון. ואז זה עוד נתיב שהרבה פעמים אנשים מגיעים אליו מתחום ה... כאילו... לתוך העולם הזה של ההתפתחות האישית. אוקיי, okay, אז אני חושבת ששכנענו, נכון? <laughs> למה, למה כדאי? אז עכשיו בואי נדבר על האיך, יאללה. איך אני מתחילה. וואו, קודם כל, השאלה איך <laughs> אני מתחילה <laughs> היא... קטנה, תפונת, כאילו, מה... לא, קודם כל, זו שאלה מדהימה. כאילו, זה, זה בכלל, זה שיח מקדים בינינו. נכון. נכון, כתבתי איזה פוסט על מישהי בסדנה ששאלה אותי, העברתי שם, לא העברתי שם סדנה ארוכה, התארחתי בתוך איזשהו קורס של שבוע, mm-hmm. והעברתי שם סלוט של שעה. 
על איזה, על כלים איך לתחזק, איך לשמר תהליכים של התפתחות אישית, שבחלקם נדבר פה. נכון. ובסוף ההרצאה מישהי שאלה אותי, מאיפה מתחילים? וכאילו, השאלה הזאת לקחה אותי למחשבות מאוד עמוקות. כאילו, לפעמים אנשים שואלים איזו שאלה כאילו לכאורה, נכון, מאוד כאילו פשוטה. נכון, כאילו, לא קשורה. יש שם מלא הנחות יסוד של אומרות, למשל, אני בכלל לא התחלתי, אני לא יודעת אם אני יודעת להתחיל, מאיפה מתחילים זאת השאלה, כאילו, הטריוויאלית, כן. האם אני מסוגלת, האם אני יודעת, ועוד כל מיני, כאילו, כן. דברים כאלה. אבל כאילו, מה שמעניין אותי זה שבכלל, עצם זה שמישהו שואל מאיפה מתחילים, זאת הנקודה המעניינת, זה סימן שכבר... התחלת. נכון, אם זה מה שאת שואלת. נכון. נכון, כלומר, אם אני כבר בכלל פה, בפודקאסט הזה, מקשיבה לפרק הזה, או, או לכל הפרקים, לא משנה, mm-hmm. כולם נושקים לעולם הזה של התפתחות, אז אני כבר התחלתי, <laughs> בעיקרון. והשאלה המעניינת היא עכשיו, מה אני עושה עם זה, או איך אני כאילו רגע מסדרת לי, כי, כי עכשיו אני רק במודעות לזה שהתחלתי, זה מעניין אותי, אני רוצה לעשות עם זה משהו, אני מזהה בי. את הרצון הזה, או את, ה... או את התנועה לכיוון הזה. זה קצת עושה לי תחושה של רוגע, מה שאת אומרת, כי את שמה מתחת למטריה של התפתחות אישית כמה תחומים שלפני שאמרת את זה, לא חשבתי על זה. כלומר, הורות, אה, mm-hmm. זה... אני לא החשבתי את זה בתור התפתחות אישית, אני עוקבת אחרי פרט לקט אה, הרבה שנים, והתוכן שלה מדהים, אבל לא החשבתי את זה בתור התפתחות אישית, ועכשיו mm-hmm. אחרי שאת אומרת את זה, אז כן. וגם את מדברת על זה שהקשבה, אה, אפילו פסיבית נקרא לה, לפודקאסט, היא גם אני באיזה גישה מרחיבה, אולי לא כולם הסכימו איתי. אוקיי. כי למשל, אני מאוד מחברת את עולם המנהיגות לתוך התפתחות אישית. מבחינתי, התפתחות אישית, או מודעות עצמית, שהיא חלק מעולם ההתפתחות אישית, זה בכלל מרכיב במנהיגות. ובעצם כולנו יכולים להיות מנהיגים, או בכולנו יש פוטנציאל. יהיו אנשים שיחלקו עליי ויגידו, לא, 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 מה זאת אומרת כולם? אז מי המונהגים? נכון. לא נפתח עכשיו דיון על מנהיגות, זה נושא אחר, אבל... אני בהחלט חושבת שבסופו של דבר, ההיבט הזה של התפתחות אישית קשור לזהות שלנו, למי אנחנו, נכון? ולהיכרות שלנו עם עצמנו, ולהרחבת ההבנה שלנו על עצמנו ועל העולם. אז הורות זה חלק מזה, זה חלק מהזהות שלי. מי אני כאימא? מה אני רוצה... נכון. מה אני רוצה להביא לה, לילדים שלי, לעולם? אז כאילו לא אכפת לי בכלל מאיזה כיוון זה בא. כן. בסוף אני מתעסקת באסנס, בזהות, במי אנחנו, אז... אז זה כאילו מטריה באמת מאוד מאוד רחבה. מהמם. אני רוצה שנדבר רגע על אחריות, אוקיי? כי המילה הזאת חזרה בכמה פרקים, ו... וגם את עכשיו אמרת, ההיכרות שלי עם עצמי, ועם... וזה בסוף, בסוף חוזר לאחריות. אז בואי נדבר כמה מילים על אחריות. זה נכון. ההבנה הראשונה שאני חושבת שנדרשת לנו, וזה חוזר אולי גם קצת לשאלה מאיפה מתחילים, זה ההבנה, קודם כל הבסיסית, שזה מתחיל בכלל מאיתנו, כן. הדבר הזה. זו הבנה מורכבת. אני חושבת שלקח לי שנים לגמרי, להבין גם אותה. לגמרי, גם לי. אני גם עשיתי טעויות בדרך, כי אני חשבתי, זה המהלך, אני אתאר את המהלך, כי יכול להיות שאנשים יתחברו אליו. אני התחלתי להיכנס לעולם הזה של התפתחות אישית, ואמרתי, אה, אוקיי, זה באחריותי כל מה ש... כאילו, כי הנטייה האוטומטית הראשונה שלנו להאשים, נכון? נכון לא טוב לי בחיים, זה בגלל בגללו, בעלי, בגללה. בגלל הילדים נכון. שלי, בגלל ההורים. בגלל המדינה, בגלל, לא משנה, הבוס, כן. מי שזה לא יהיה. אז אמרתי, רגע, 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 אני בהתפתחות, נכון? אני צריכה לקחת אחריות, אני... ו- ומה שבעצם עשיתי זה לקחת האצבע המאשימה הזאת החוצה, ופשוט הפניתי אותה פנימה אליי. Mm-hmm. לא ממקום של אחריות, ממקום של האשמה. האשמה. זה היה המהלך שלי, אני מציינת אותו, כי לפעמים נראה לי שהרבה אנשים עוברים דרכו. ברור, <laughs> בתהליך שלהם. הרבה שלי. נשים בעיקר. נכון, נכון. 
אנחנו בכלל פה במרחב נכון, אה, נשי, אני, אני רוצה לזכור את זה. אז האצבע המאשימה פנימה היא בעצם, היא, היא כאילו התקדמות, נכון. אבל היא לא. <laughs> היא השאירה אותי בעצם באותו מקום, שבו אמרתי, אה, אוקיי, אוקיי, זה באחריותי, אז אני אשמה. אני צריכה לשפר, אני צריכה לשנות, איפה אני לא הייתי בסדר, כאלה. ובעצם נשארתי באותו state of mind קורבני, שבו אני לא לוקחת אחריות, כי אני נשארת... ולא משארת... מתקדמת כתוצאה מזה. מה זה לא מתקדמת? נשארת במקום ואף הולכת אחורה. <laughs> <laughs> זה באמת, זו חוויה מאוד גם לא נעימה כן. להיות בה. אני כן. חושבת שכולנו ברמה כזו או אחרת חשות כן. אותה, מרגישות אותה עלינו, ויכולות גם להזדהות איתה. אז הלקחת אחריות לא אומר שאני מפסיקה להאשים החוצה. הוא אומר, אני מפסיקה להאשים. נקודה. ממש נקודה. לא, את אף אחד mm-hmm. אני לא מאשימה. אני באיזו התבוננות ומחשבה של, אוקיי, לאור מה שקורה עכשיו, מה אני רוצה לעשות עם זה? איך אני לאור המצב הנוכחי, מה החלק שלי בזה? מה החלק של אחרים mm-hmm. בזה? ו- וזה אולי השלב הראשוני של, של אחריות, בכלל להבין איפה ה-state of mind שלי, כשאני מדברת על אחריות. כן. האם אני בהאשמה החוצה? האם אני בהאשמה פנימה? או האם אני באיזו התבוננות ו... קבלה של מה שקורה, ושל שאלה של מה אני רוצה בעצם לאור המצב הזה לעשות, לאור איפה הגבולות שלי mm-hmm. ו- וכן הלאה. אז, אז איך אני מתחילה? אני מחזירה אותך לשאלה הזאת. כן, אז אם, רוא, אם, אם אנחנו צוללות כבר ישר לפרקטיקה, אני חושבת ש... ופה אני כבר אתחבר לכלי המרכזי אולי ש... mm-hmm. שפיתחתי, אז כתבתי ספר, מי שזה מעניין אותה להרחיב, שנקרא מנהיגות בדרך הכוכב. Um, הוא מתחיל בעצם בנקודה בזמן שבו uh, ביקשו ממני להעביר הרצאה <laughs> על, על, uh, שקשורה להתפתחות אישית באיזשהו קורס בחיל האוויר. Okay. ואמרתי, מה אני יכולה, מה אני אתן לאנשים? כאילו, זה באותו דרג uh, כמו שלי וכאלה. ואז התחלתי לחפש פנימה אצלי, מאיפה, מאיפה אני התחלתי? מה לי עזר? מה אני יכולה לתת לאנשים, כאילו, מהניסיון שכבר הייתי בתוך התהליכים mm-hmm. ועם עצמי ו... ועם הסיפור שלי וכולי, ו- ומצאתי שיש לי חמישה כלים. אז אולי באמת הכלי הראשון שאני חושבת שאפשר להתחיל איתו, והוא קשור לאחריות, אבל, אבל הוא לוקח גם כבר צעד קדימה לפרקטיקה. Mm-hmm. אני קוראת לעיקרון הזה מבט על. האמת שלא אכפת לי איך, איך יקראו לזה, העיקר <laughs> שתעשו את זה. אפשר לקרוא לזה עיבוד, התבוננות עצמית, רפלקציה, לא משנה איך נקרא לזה, העיקר mm-hmm. שנעשה את זה. זה באמת היכולת להקצות, אמרנו שהתפתחות אישית זה היכולת להשקיע זמן, מאמץ, נכון, משאבים. מבט על אומר שיש בי את היכולת לעצור, גם אם זה לכמה דקות, פעם בכמה זמן, פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש, לא משנה, ביום שבת, ביום זה, כל אחת תחליט מה המנגנון שלה, אבל יש לי את היכולת לעצור ולהקצות לעצמי מסגרת, גם אם היא מאוד מאוד קצרה של שלוש דקות, או חמש דקות, או עשר, או חמש דקות. שבו אני רגע מתבוננת על עצמי ומתחילה רק לתרגל את היכולת להסתכל על עצמי ולהיות שם בסקרנות עם למה בעצם זאת ההתנהגות שיצאה ממני שם? את מדברת על סיטואציה ספציפית או שאת מדברת כי זה קצת מרגיש לי טיפה גבוה מדי? זאת שאלה מעולה. בעיקרון הזה אני מדברת על שני כאילו מנגנונים. מנגנון אחד הוא בעצם היכולת שלי ליצור לעצמי איזשהו מנגנון קבוע. כן, שבכלל אני אגיע לדבר הזה, להסתכל על מה... משהו. נכון, שבאופן תדיר אני עוצרת פעם בשבוע, ביום שישי, אני במרפסת בכיף שלי, mm-hmm. עם הכוס וויסקי, קפה, יין, בירה, מה שזה לא יהיה, mm-hmm. מה שתרצו. ואני רגע עוצרת, שמה בצד את הטלפון הנייד, ורגע מסתכלת על מה קרה פה השבוע. למה כל כך נטרפתי 
כשבעלי זרק לי את ההערה הזאתי <laughs> באותו יום <laughs> שלישי, ב... כן. וזה ליווה אותי בעצם עד, עד עכשיו זה בעצם מלווה אותי, העצבים כן. האלה, נכון? זה כאילו חוויה שכולנו <laughs> בצורה כזאת. עולם המנהלת הזאת שלי, שבדיון ההוא שחוויתי השבוע ביום רביעי באחר הצהריים, כשהייתי בלחץ לצאת עם הילדים, מה קרה לי שם? עכשיו, כן. צריך לשים לב שהמבט על הזה הוא לא מתוך מה קרה לי, איזה גרועה אני שכאילו, mm-hmm, כן. לא, זה לא הווייב של אחריות כן. וזה, אלא וייב של מעניין מה קרה לי שם. כן. למה בעצם כל כך התעצבנתי? על מה זה לחץ לי? איזה כפתור? איזה חוויה רגשית, לאיזה חוויה רגשית זרק אותי, שאני כל כך לא מעוניינת להרגיש אותה, ולכן כן. הוצאתי מעצמי כל כך הרבה עצבים באותו כן. רגע? למה לא אמרתי? למה לא שמתי גבול? זאת אומרת, אני רגע עושה את זה מאוד מאוד רחב, אני כמובן מתארת את זה בספר, ולא חייבים לקנות את הספר, אפרופו משאבים וזה, יש המון ידע. המון, ש- המון. ש- ש- כן, ברשתות ובפודקאסטים, ושהוא פשוט נגיש, הוא הזמנה לאנשים uh, לעשות עבודה עם עצמם. נכון. אז המבט על זה כלי, כאילו, אני חושבת, מאוד בסיסי ראשוני, שהוא ש- גם מייחד אותנו, את בני האדם, את בני האנוש, מ- מיצורים חיים אחרים. נכון. את מתעסקת בעולמות החי והצומח, כן, נכון? כן. היכולת הבסיסית הזאת להסתכל על עצמנו, זאת יכולת ייחודית, שלא בטוח שאנחנו מנצלים נכון. אותה מספיק. אנחנו כל כך עסוקים בלשחק את משחק החיים ולהיות על המגרש ולבעוט בכדור ולשחק, ומה הוא אמר, ומה זה אמר, ומה אני עושה, ומה הוא עשה. שאני לא עוצרת רגע ואומרת, רגע, בוא נעלה שנייה ליציע, זה המונח שלינסקי וחפץ השתמשו בו בספר מנהיגות במבחן, משם בכלל באה לי ההשראה למונח הזה, מבט על. זה יכול לעשות רגע לעלות ליציע ולהסתכל במבט על מה קורה פה. אני רוצה להגיד רגע שאולי לחלק מהמאזינות זה נשמע מדע בדיוני מה שאת אומרת, אבל <laughs> אני רוצה להגיד, לפחות מהניסיון שלי, ש... כשמתרגלים את זה, ואולי בהתחלה זה ייראה ככה מאולץ, יום שישי בשעה כזאת וכזאת, אבל באיזשהו שלב אני לפחות כן מגיעה לזה שאני מצליחה לעשות את זה, כלומר אם כעסתי עכשיו על משהו, אז אני מצליחה מתוך אוטומט דקה אחר כך להגיד, אוקיי רגע, אני אמרתי ככה והוא אמר ככה, וכלומר כן מתרחשת שם איזשהו, איזושהי רפלקציה. נכון. כן, זה מעניין שאת אומרת מדע בדיוני, אני כאילו חיה את חיי כן, <laughs> בצורה כזאת. כן. אבל כן, אני יכולה להבין מה את אומרת, זה יכול להיות חדש לנו, כי זה מרחב שאנחנו כל לא לא כך עסוקים בלעסוק, בלעשות, כן, נכון, בדואינג. שאנחנו לא עוצרים רגע ואומרים, רגע, מה קרה לי שם? מה? למה כן. הכי התעצבנתי בעצם כן. מה, מהדבר הזה? אז אפשר עוד להרחיב ולהגיד שנגיד יש ממש פרקטיקות איך עושים מבט על. זה יכול <laughs> באמת במרפסת בחמש דקות, או לפני שהלכת לישון, אני רגע מסדרת המחשבות, רגע מאזינה למה עובר <laughs> לי שם בתוך המוח, <laughs> כן? <laughs> כן? אפשר ללכת למקומות של המיינדפולנס וכל זה, לא, לא נפתח את הנושאים, <laughs> אבל... ויש עוד דרך עוד יותר טובה, עוד יותר אפקטיבית, שהיא ממש לכתוב. לקחת כל יום איזה דף שניים מחברת, שבה אני פשוט זורקת על המחברת מה קורה, זה די מדהים איזה סדר נהיה לנו במחשבות בראש, רק מעצם זה שכתבנו את הדברים על המחברת, יש המון פרקטיקות גם שמדברות על הדבר הזה, וכמובן שהדרך הכי אפקטיבית לעלות למבט על, היא בשיחה. Mm-hmm. עם מישהו ש... או מישהי שהם מבינים את העולם, מבינים את השפה, כן. יש להם איזה יכולת ליצור מרחב מקבל. כן. אגב, לא כל אחד יכול... לגמרי, אני מסכימה. אני לא אעלה למבט על עם כל אחד, נכון? נכון. נכון. יכול להיות אפילו שעם הבן זוג שלי אני לא יכולה לעלות למבט על, כי הוא עוד לא... 
הוא נגיד ילך מהר מאוד למקום של ייעוץ, כן. ולא יודעת מה להגיד לי מה לעשות, או לשאול אותי שאלות uh, תחקיר כאלה שלא מתאים לי עכשיו, אני נכון, צריכה... הקשבה. נכון, אני צריכה מרחב שהוא רק מאפשר לי להוציא, לאוורר, לעשות כן. לעצמי סדר, אני רק צריכה שמישהו ישאל אותי את השאלות, אז גם לא כל אחד יכול. נכון. אבל השאלה מאיפה להתחיל, יכולה, התשובה אליה יכולה אולי באמת להתחיל משם, כי אני חושבת שזה המקום הבסיסי ביותר, היכולת בכלל להתבונן על עצמנו, וככל שאנחנו מתרגלים את זה, זה גם נהיה יותר פשוט, יותר, יותר קל, וגם כיף, האמת, נכון. לפחות בעיניי. שזה בעצם משהו שאנחנו בתור נשים עושות באופן טבעי, לא? להרים טלפון לחברה ולהגיד לה, את שומעת, היה ככה וככה וככה, ו... כלומר, בעצם את, את מדייקת ואומרת, תבחרי בחברה הנכונה. נכון, נכון, לא כל חברה אולי יכולה להיות הדמות הזאת שאליה, שאיתה אני יכולה לעלות למבט על, זה ממש נכון מה שאת כן. אומרת. כן. יש אנשים שהם באמת יותר, יותר מתאים, באמת זה חשוב, כי, כי אם אני עושה את זה עם מישהו שהוא לא, אז זה מכבה אותי ואז לא בא לי. נכון. אני אומרת, לא, 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 תודה נכון, רבה על העצה. תודה, תודה רבה. כן, <laughs> אני לא אעשה את זה, תודה. כן. <laughs> נחמד. כן. אבל אם זה באמת עם בן אדם שהוא מכיר ו- 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 ופתוח ומכיל, ובאמת אולי לא הולך מיד... לפתרון, ולה... אלא באמת להכלה ולהקשבה, ורק שואל שאלות סקרניות, זה די מגניב, ש... כן. שאם רק מישהו שואל אותנו שאלות, אנחנו כבר מגיעים ל... כי התשובות, תכלס, הן קיימות בנו. לגמרי, כן. לגמרי. אבל או. אנחנו באמת, באמת להגיע לפעמים לדבר הזה לבד, זה מאוד מורכב, אנחנו צריכים, ש... צריכות שמישהו ישאל אותנו את השאלות האלה. אני קראתי לזה, אתמול דיברתי עם חברה, וכשסיימנו את השיחה אמרתי לה, תודה שהיית קיר כדי להקפיץ עליו את הכדור הזה. כן. אני, את מזכירה לי שפעם הייתה לי, זה קורה לי מדי פעם שאני עושה גם מפגשים אישיים, אני מלווה מנהלים, מנהלות, ואני לא זוכרת, הייתה לי איזו פגישה עם מנהל, והוא כל השיחה, כאילו באמת, הוא דיבר כל השיחה, אני פשוט הייתי שם רק בהקשבה, מדי פעם זרקתי איזו שאלה, ואז סיימנו את הפגישה שעה, הגולה הסתיימה, הוא אמר לי, בואנה, תודה רבה, זה היה מדהים, אני הבנתי כל כך הרבה ואני כאילו אומרת לו, בכיף, פשוט לא עשיתי כלום פה, אני בעיקרון רק הייתי פה, רק הקשבתי. זאת אומרת, זה לא רק, זה מה שאני מנסה להבין, זה מאוד מאוד משמעותי, המרחב שבן אדם נוסף מייצר. נכון, נכון. טוב, יש, את יודעת, היום מדברים על זה שאנשים לא מקשיבים, אז אם את מוצאת את החברה הזאת או הבן זוג שיכול להקשיב, זה כבר... נכון. כבר זכית בפיס. אז אם דיברנו על החברה הנכונה, אז... מה את חושבת באופן כללי על הסביבה? כי הרי את יודעת, יש לנו סביבה בעבודה, ויש לנו את החברים, ויש את בן הזוג או בת הזוג. מה, מה ההשפעה של הסביבה בעצם בתהליך כזה של התפתחות אישית? כן, ההשפעה של הסביבה היא לא קטנה. צריך להגיד, להגיד את האמת. כן, <laughs> יש מחקרים, אני לא יודעת אם את מכירה, אבל יש מחקרים שמראים שאנשים, שלחו אנשים לקפיטריה. והניסוי, כלומר, הנסיין לא ידע שהניסוי הוא עצם זה שהוא נכנס לקפיטריה, אבל באותה קפיטריה היו אנשים שאכלו למשל רק סלט, ואז בחנו מה האנשים שנכנסו לקחו על המגש, וכמובן שהיו אפשרויות לקחת סלט ולקחת מה שנקרא אוכל אמריקאי. Mm-hmm. וראו שבלי שום אינטראקציה עם האנשים שכבר יושבים ואוכלים, אלא מספיק שבזווית העין את כנראה קולטת את מה יש לאנשים על הצלחת. כשאנשים בקפיטריה אכלו סלט, 70% יותר מהאנשים לקחו סלט. וואו. וכשאנשים היה להם, לא יודעת, פסטה או המבורגר או וואטאבר, אז הרבה פחות אנשים לקחו סלט. שזה די מדהים. זה אפילו לא סביבה קרובה, זה סתם אנשים כן. לא מוכרים שיושבים בקפיטריה. כן, נכון, זה, 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 זה קודם כל מטורף מה שאת מספרת, לא הכרתי, אבל הסביבה היא באמת מאוד מאוד משפיעה. אני בגישה שאומרת ש... 
הרוב בעצם באנו, בסדר? Mm-hmm. אני רגע אסדר את זה עם, הש... okay. עם, עם זה שגם לסביבה יש השפעה, אבל באמת, באמת רוב התהליכים הם קשורים קודם כל ליכולת שלנו. עכשיו, זה ברור שאני מאוד אתקשה לעשות תהליכים עמוקים, וזה לא בלתי אפשרי, אבל mm-hmm. זה יהיה יותר קשה אם הסביבה שמקיפה אותי היא סביבה שלמשל מתנגדת או צינית כלפי תהליכי התפתחות אישית. Mm-hmm. יהיה לי יותר קשה, בטח בהתחלה. כי בהתחלה, אם, אם מראש אני עוד, עוד בתחילת הדרך של התפחדות כזאת אישית, אז יש לי, אז לסביבה יש יותר השפעה עליי גם. כן. אני יותר מתקשה לשים אה, גבולות או... או, או כאילו לפרוץ נס... גבולות. נכון, נכון. ולכן, נסייג את זה. נגיד כאילו, מצד אחד, אה, אני כן צריכה להיות ערה למי מקיף אותי ולהתחיל... לעבוד גם עם הדבר הזה. כלומר, אם יש לי חברה שכל היום רק קורבנית ומתבכיינת ומתלוננת ואיזה גרוע הוא ואיזה זה זה, שיח כאילו שאין בו בכלל אחריות, אין בו מודעות, כולם אשמים, אני בסדר. שהוא באמת, באמת בשלביו הפרה-התפתחות. ההתפתחות האישית, אני לא אומרת את זה ממקום שיפוטי. ברור, ברור. אלא זה באמת מין מקום ילדי שכזה. אז יכול להיות שאני ארצה קצת פחות... למנן. נכון, להיפגש אולי עם החברה הזו, או למסגר את המפגעים, או לסנן, או לשים גבול ולהגיד, שמי, אני רוצה לדבר על דברים בצורה כבר אחרת. כלומר, יש גם לנו השפעה מאוד גדולה על הסביבה שלנו. זה גם, כשאנחנו מתחילים תנועה של התפתחות אישית, זה משפיע על הסביבה שלנו. לגמרי. זה דרמטי, אני רוצה שגם מי ששומעת אותנו... תדע את זה, תבין את זה. כלומר, אני לא צריכה שכל הסביבה שלי תהיה בתחום הזה, כדי שאני גם אתפתח. אני יכולה להיות זאת שמובילה את הדבר הזה, ויש לזה אדוות מאוד uh, חזקות. אני ממש מסכימה. אני יכולה להגיד שאצלי בבית אני ממש רואה את, ה- את ההשפעות של זה. אני רואה על בן הזוג, אני רואה על הילדים, ממש... זה, זה באמת, זה מדהים. כאילו, עד, שלא, עד שאת לא רואה את זה, את לא, את לא יכולה לדמיין אפילו <אח> עד כמה מדהים זה. נכון, זה קורה אפילו באופן לא מודע, זה פשוט מתרחש, זה, זה מייצר איזה אדוות שהם לא, לא צריך לפעמים במילים נכון, להגיד נכון. את הדברים, זה פשוט, זה פשוט קורה. אנחנו יכולות להיות אלה שמובילות את הדבר הזה. אז מצד אחד כן אני ארצה אולי לפחות להפחית אולי, אם עכשיו בפינת קפה וסיגריה, כל הבכי, ואולי אני ארצה פחות <אח> לשבת עם האנשים האלה, ויותר אולי בזמן הזה... להקשיב את העשר דקות פודקאסט, להתחיל את הפרק שהתחלתי בבוקר באוטו mm-hmm. וברכב, ואני רוצה להמשיך, זה מצד אחד. מצד שני, יש מקומות שבאמת הסביבה היא, כאילו, ההורים שלי זה ההורים שלי, נכון? נכון. הבן זוג שלי זה, הילדים שלי זה... יש מקומות שאני כן יכולה לעשות הפרדות, אבל יש מקומות שבסוף הם חיים בתוכי, או נמצאת באיזושהי מסגרת, להיות כן. במודעות לדבר הזה, זה גם סופר סופר חשוב. כן. אוקיי, okay, אז אני רוצה שכן ניכנס פנימה לתוך מודל הכוכב שכתבת עליו בספר, mm-hmm. הוא מודל של חמישה מרכיבים, ובואי תציגי. יאללה, אז בואי נדבר על מודל הכוכב. אז קודם כל דיברנו על מבט על, נכון? זה, mm-hmm. זה בעצם העיקרון הראשון, העיקרון הבסיסי שמדבר על היכולת או על המנגנון. לא דיברנו על המנגנון השני, שמתחילה להתפתח בנו יכולת, ככל שאנחנו מתרגלים את היכולת לעלות למבט על על עצמנו, מתפתחת בנו היכולת גם תוך כדי סיטואציה, את קצת נגעת mm-hmm, בזה, נכון, נכון? נכון. נניח אני עכשיו מדברת איתך, ולא את משהו שאת אמרת מדליק אצלי, mm-hmm. או מלחיץ אותי, פתאום אני מרגישה שבזה אני לא מקצועית, אני לא יודעת מה לענות, היא מתפתחת בי היכולת תוך כדי הסיטואציה. כבר להבין את זה. כן, לעלות למבט על ולהגיד, אה, 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 תראי שנייה מה קורה איתך, את, את בלחץ מזה שאולי את לא מקצועית, את לא יודעת, שעדי שאלה אותך פה שאלה שאת לא יודעת לענות עליה, מין, בואי נראה, תופסת את זה בעודו בעוד, זה מתרחש. Mm-hmm, זה כן. הרעיון במבט כן. על, ואז אני כבר בשליטה. 
אני יכולה להחליט מה לעשות, נכון? נכון? זה כבר ה... נכון. היכולת של המבט על שלי תוך כדי הסיטואציה, זה כבר היה... מאפשר לי כבר לעשות איזו תנועה בהתנהגות, להגיד, אה, רגע, בואי נעצור את הפודקאסט, בואי נשאל את זה, תני לי שנייה. Mm-hmm. נכון? יש לי מרחב, ואני נכון. לא נתקעת בתוך האוטומט, הלחץ שלי, הזיעה, החרדה, לא יודעת לא, לאן זה יכול. בסדר, זה, זה דוגמה... אז זה מבט על, עיקרון מאוד מאוד בסיסי. העיקרון השני הוא עיקרון הקבלה. שהוא באמת, יש מצב שאני באתי לעולם בשביל ללמד אותו. אני פשוט כל כך מתבאסת שלא מלמדים את הילדים שלנו את ה... וואו, ממש. את הדבר הזה. רובנו, רובנו לא מלמדות. אני חושבת שמי שכן יש לו מודעות וכן מלמד את הילדים שלה מה זה קבלה, אז הילדים יוצאים לעולם פשוט הרבה יותר מוכנים והרבה יותר... כן, זה... תראי, כמובן זה קשור לעולם. אני לא חושבת, אגב, שאני המצאתי פה איזה משהו חדש בכלל במודל נכון, הכוכב, אני כן. סידרתי את הדברים באיזושהי צורה ש... שהיא קלה לעיכול. כן, הרגשתי שזה מה שהכוכב שלי, הוא יושב לי פה בתוך הלב, ואני יודעת שהוא כזה מאיר לי mm-hmm. את הדרך, וכשאני שומרת על העקרונות של הכוכב, אז זה עוזר לי mm-hmm. לדעת שאני בדרך הנכונה, ואני מגישה אותו, מציעה אותו לאנשים להשתמש. קבלה אומר שיש בי היכולת להיות נוכחת, לשהות. לנשום בכל מצב אה, רגשי או בכל מציאות שמתרחשת. זה לא אומר שאני אוהבת את המציאות הזאת, mm-hmm. זה לא אומר שאני רוצה את המציאות הזאת, זה לא אומר שאפילו אני בחרתי את, את מה שקורה לי עכשיו, אבל יש בי את היכולת להיות בה, ממש ל, ל, להכיל אותה, לקבל אותה, ומתוך הקבלה הזאת אני מתפתחת ביכולת לפעול ולעשות דברים. כן. רוב חיי אני חייתי בהתנגדות <laughs> למציאות. <laughs> כן. או בהתנגדות לחוויה הרגשית שלי. וזה מין מלחמה פנימית אינסופית, אני לא יודעת אם אני מצליחה להסביר. שצורכת המון המון אנרגיה. וואו, המון אנרגיה. אם אני רגע אתחבר לסיפור שלי, אז, אז אני חייתי באיזו מחשבה תמידית, שגם היא הייתה ברוב החיים לא מודעת, ואני חושבת שהרבה נשים, גם גברים, אבל... אולי נשים אפילו יותר יתחברו אל המחשבה הזאת שאני לא מספיק טובה, שאני צריכה להיות יותר טובה, mm-hmm. שכל הזמן להיות הכי כאילו... הכי מקצועית, הכי... כן, לספק גם את הצורך של המנהל, של הבן זוג, של האימא, של הילדים. זה כמובן כדור שלג אינסופי, mm-hmm. כי אי אפשר לספק את כולם כל הזמן, נכון? נכון? זה נכון. תמיד יהיה אכזבה, ואז מישהו מתאכזב, אז אני אומרת, וואי, אני לא מספיק טובה, ולופ אינסופי ממש, ש... ממש. מביא לתאומות מאוד גדולים, מביא להמון דוינג, המון עשייה, עד רמת הלסדר, לנקות, להיות יסודית, כן. כזה. שכאילו התצוגה החוצה היא כאילו אני עושה ועוד יותר בסדר, אבל בפנים משהו נובל. נכון, זה פער שהוא אף פעם לא, זה, זה אף פעם לא מתמלא נכון. בעצם, כי אני אף פעם לא באמת, תמיד אפשר לעשות יותר, נכון? נכון? ממש, תמיד אפשר. ממש. <laughs> זה כאילו תמיד, חוסר... תמיד אפשר לעשות יותר, זה ממש משפט שליווה אותי כל כך הרבה <laughs> שנים. שום דבר, בשום דבר אני לא מספיק טובה, תמיד אפשר יותר, כאילו. נכון. וש, ושלא תתני לעובדות לבלבל אותך, כן? כלומר, תמיד כן. אפשר יותר. נכון, אני חושבת שממש חייתי שנים באיזה חוות החמצה, <laughs> שיכולתי אז לעשות יותר, שלא התאמצתי, עכשיו, מה זה לא התאמצתי? גמרתי לעצמי את החיים כן. בעיקרון, באובר כן. <laughs> עשייה, כן. והיכולת הזאת להיות באיזה נינוחות, והקבלה אומר... שיש לי את היכולת קודם כל לקבל גם ברמה הקוגניטיבית, גם ברמה הרגשית וגם ברמה הפיזית את מה שמתרחש. כי בואו נלך עם הדוגמה של הלא מספיק. אם כבר הגעתי להבנה שאני לא מספיק, נכון? נגיד רבתי עם מישהו ובואו ניקח את הזוגיות, כי זה <אח> אולי יכול לאפיין או הרבה נשים יכולות להתחבר לזה. אז לא יודעת מה, רבתי עם בעלי עכשיו על מה שהוא רצה... יש לנו לי ולבעלי עכשיו קונפליקט, איפה, לאן הולכים ב... לנופש? Mm-hmm. ב... <laughs> הוא רוצה סיני, אני בלחצים על זה, על מצרים וזה, mm-hmm. אני אומרת לו, לא, בואי יוון, עכשיו זה... 
ואני חוזרת אה, מהריב הזה במחשבה שאני לא מספיק טובה, נכון? כי אני לא מסונכנת איתו. ל... זו מחשבה די מעוותת, כן? היא לא כן, הגיונית את, ולא... את מספרת, ואני, המחשבה שלי היא, כאילו, מה, אתה לא מתחשב מספיק בדעה שלי. כן, אז בואי נלך, אם אני זורמת עם זה, אם אתה לא מתחשב בדעה שלי, זה אומר שאני לא מספיק חשובה, כן, אני לא מספיק טובה, בדיוק. אני לא מספיק בשביל שמישהו בדיוק. יתחשב בי. בדיוק. זה, זה בכל מקרה הולך. כן, זה הולך לאותו מקום. נכון, כי במיקוד שיטה חיצוני אתה הבעיה, אבל אם נכון. אני במיקוד שיטה פנימי, בטח אם אני מאשימה את עצמי, אפרופו מה שדיברנו בתחילת כן. הפרק, אז אני אלך ואגיד מה, אני לא מספיק חשובה, אני לא... באסה. באסה, אני לא רוצה להרגיש את הדבר הזה. Mm-hmm. לא רוצה להרגיש את הדבר הזה, כדי לא להרגיש את הדבר הזה, אני במלחמה. במלחמה איתו, נכון? כן. <laughs> ואז מתחילים מי צודק, מי זה, מה עושים, מי מנצח, הורדת ידיים. כן. זה הגלגל האינסופי הזה של הקונפליקטים שמלווים את, את חיינו. אבל אם יש בי יכולת לעצור רגע ולהגיד שנייה, א', זה לא אומר שאני לא מספיק טובה או שלא רואה אותי, נכון, פשוט זה הרצונות שלו. נכון, זה פשוט אומר שהוא רוצה לשם ואת רוצה למקום אחר. נכון, ואני, והרבה פעמים פרשנות שלנו מהר מאוד, מהר מאוד תלך, הוא לא רואה אותי, הוא לא מתחשב בי, כן. אני לא מספיק טובה, טטטטה, כן. כל מיני פרשנויות כן. כאלה שזה. אבל הקבלה אומר שאני, יש לי יכולת לעבור גם דרך הדבר הזה. Mm-hmm. דרך זה שאולי לא רואים אותי, אולי אני לא מספיק טובה, אולי אני לא, אולי הוא מאוכזב ממני, אולי אני פגעתי, אולי הוא פגע. רגע להישאר, בסדר? אבל אם עלתה בי המחשבה הזאתי, שהיא מובילה לאיזשהו רגש, נכון? אם לי עלתה המחשבה שאני לא מספיק טובה, נניח, או לא רואים אותי, עולה בי רגש, רגש מאוד לא נעים. אני בלתי נראית, זה זוועה של רגש. נכון. הרגש הזה יש לו ביטוי פיזי בגוף שלי, נכון? נכון, בטח. אני יודעת לציין בדיוק איפה זה חוסם לי את הנשימה, יושב לי על הכתפיים, לא יודעת, בברכיים. חום כזה בראש. כן, עולה לי החום. כן. אנחנו הזו, ושנייה ניתן לה מקום, ניתן לה להיות, אנחנו נוכל לפעול ממקום שהוא משוחרר מה, מהפחד. זה רעיון קצת עמוק להסביר אותו רגע ב, mm-hmm. בזה, אבל אני יכולה להפנות אגב, ל, אני ומתי הקלטנו פרק רק על קבלה, אז mm-hmm. מי שרוצה נכון. אפשר ללכת לפרק הזה, זה, זה העיקרון. ו, ובספר אני בעצם מסבירה איך עושים את זה. בסדר, כולנו מדברים על זה, על קבלה, נכון? נכון קבלה עצמית, נכון, קבלה נכון. של אנשים אחרים, תכלס, תכלס, איך עושים את זה, את הדבר הזה? זה באמת מאוד קשה, אני רוצה... זה תרגול חיים, הדבר הזה. נכון. זה מתחיל ביכולת שלנו בכלל גם להיות, לפעמים, נוכחים גם מול בן אדם אחר שנמצא עכשיו באיזה, לא יודעת, מצוקה או חוויה רגשית. כן. כל מקום שבו אני מזהה איזה רגע שלילי או איזה קושי להתמודד עם משהו שקורה במציאות, אני יכולה ללכת לפנימיות שלי ולהגיד, רגע, רגע, שנייה, בוא ננשום שם, בוא נראה אם אני בכלל מסוגלת להיות נוכחת במקום הזה. כן. ברגע שאני יכולה להיות נוכחת, אני, אני מצליחה גם לשחרר את, ה... את הפחד מהדבר הזה. נכון, למשל טנטרום של ילד, זה מה שעולה לי בראש כשאת מדברת עכשיו. דוגמה מעולה. כן. דוגמה מעולה. אם אני מזהה עם עצמי, אגב, מבט על, יכול להיות על סיטואציה מאוד מסוימת, שעכשיו אני חזרתי מהקניון, בסדר, אני כבר בבית, הכל רגוע, השתלטנו על הילד, נכון? הכנסנו אותו לאוטו, הגענו הביתה. אבל עכשיו אני עולה מבט על ואומרת לעצמי, מה קרה לי שם? איבדתי את זה, נכון? למה איבדתי את זה? הרי טנטרומים מתרחשים every day לכל אימא, בכל קניון, בכל מקום בעולם, לא רק בישראל, נכון? למה אני יצאתי משליטה מהדבר הזה שהתרחש? מה זה אומר עליי שהבן שלי עכשיו בטנטרום באמצע הקניון? מה, זה אומר שאני אימא לא מספיק טובה? וכן הלאה, נכון? באמת, באמת התשובה היא, היא תלויה בפרשנות שלי. נכון, נכון. אני ישר לקוחת את זה לדוגמה כן, שלי, ברור. אבל, אבל כן. נכון, יכולות להיות כל מיני פרשנויות, כן. הדבר הזה. 
כאילו הוא יכול היה פשוט להיות רעב או עייף, ואז לא משנה מה את היית עושה, תהיה האימא הכי טובה בעולם, הילד עכשיו יעשה טנטרום כי הוא עייף. נכון, הפרשנות שלי היא באופן אוטומטי הולכת למקום שלה לא מספיק טובה, והרבה אנשים מזדהים איתה, אז אני גם משתמשת נכון. בדוגמה הזאת, אני גם חושבת שיש איזה מסר בזה שאני אומרת את זה ככה, נכון, ושם נכון, את זה על שולחן, אבל בהחלט יכולות להיות כל מיני פרשנויות, והתרגול וה... של הקבלה הולך עם הדבר הזה. כן, יש מקומות שאני אימא לא מספיק טובה. שנייה, בוא נהיה שב שם, בוא נהיה... כן. תראה, בספר אני ממש מדברת על התהליך של החזרה בתשובה של בעלי, שהוא אולי באמת האתגר הכי גדול שהיה לי בחיים עם היכולת קבלה. כן. אני, אני הבנתי על עצמי שכל עוד אני לא בקבלה מלאה של זה מה שמתרחש עכשיו, כי הייתי בהתעסוקה בהתנגדות, ובלשנות אותו, כן. נכון? אבל רק מהרגע שבאמת קיבלתי באופן מלא שזה המצב, <laughs> אני, להגיד לבן אדם, תפסיק להאמין באלוהים, זה לא, כן. אם יש דתיות שמאזינות לנו, אז <laughs> בוודאי יכולות להתחבר כן. לעניין הזה. ושוב, זה לא אומר שאני אוהבת את זה, שהוא חזר בתשובה, נכון? זה לא אומר שאני בחרתי בזה, זה לא אומר שאני רוצה בזה, <laughs> זה לא אומר את כל הדברים האלה, <laughs> זה רק אומר דבר אחד, זה מה שזה, זהו. ועכשיו זה מציף בי, מה זה רגש מבאס? מבאס שאני לא רוצה להרגיש אותו. כן. אצלי זה לקח, אותי זה לקח לו הרגש של אני בת זוג לא מספיק טובה. לא מספיק טובה. בואו. כן, כאילו, למה הוא הולך לאלוהים? אני לא הייתי מספיק טובה שהוא בחר באלוהים? <laughs> ברור לך שזו <laughs> מחשבה הזויה, אבל המחשבות שלנו הן הזויות. לא, אבל אני ממש מזדהה עם מה שאת אמרת. סליחה, <laughs> שאני לא, לא מייצגת את הצד השני, אבל... למה סליחה, מעולה. <laughs> <laughs> כן, והייתי, הייתי, מה ש... זה לקח זמן. הייתי צריכה לשבת בתוך התהום הזו. <laughs> של כן, אני נשואה לאדם דתי, ומה זה אומר עליי, ואיך אני מרגישה בתוך זה, ושאולי אני בת זוג לא מספיק טובה, וגם אם אני מאמינה או לא מאמינה למחשבות האלה, אני שנייה, שם. הם עברו לי בראש, כן. נכון? אז אני מאפשרת להם להיות, אני נושמת בתוך הדבר הזה. זה די התקף חרדה הדבר וואו, הזה, כן? ממש. כאילו זה די לוקח אותנו כן. לאקסטרים, ולכן אולי צריך להגיד, בסוגריים או שלא בסוגריים, שבפעמים הראשונות שכבר הבנתי מה זה קבלה ותרגלתי את הדבר הזה, הייתי צריכה עזרה שמה. הייתי צריכה את החברה הטובה שלי, הייתי צריכה את מתי, mm-hmm. את, את רותם שהיא שותפה שלי היום, לדעת שיש איתי שם מישהו שמחזיק לי כן. את היד ואני, כן. ולא צריך הרבה, כן? צריך איזה חיבוק וצריך לדעת שאני לא לבד בתהום הזאת ו, ואנחנו עוברים את זה. כן. זה קצת מזכיר מה שאת אומרת, את, את הסיסמה הזאת של אלכוהוליסטים אנונימיים. שמה? אלוהים, תן לי את הכוח mm. לקבל את מה שאני לא יכול לשנות, ואני לא זוכרת בדיוק, נכון, אבל... נכון. נכון, נכון, את ממש צודקת. אני הייתי במרכז לגמילה ברטורנו, mm-hmm. באזור בית שמש, אם מישהי מכירה, אם את מכירה, וזה מופיע שם, כן. הציטוט הזה. כי זה בדיוק זה, זה בדיוק קבלה. נכון. כאילו, יש דברים שאני יכולה לשנות, ויש דברים שאני לא יכולה לשנות, אז, אז, אז תני לי את השלווה, כאילו, לחיות איתם. נכון, ממש. אני, אני, אני רגע נושמת בתוך השוהה, בתוך כן. הדבר הזה, ואחרי שאני עוברת את זה, אני... אני, מה שקורה זה מתפתחת איזה בהירות, ואז אני יכולה להתחיל לפעול ממקום mm-hmm. שהוא נקי מהפחד הזה. זה העניין, כי כשאני ניסיתי לפעול כשהפחד הזה, מה חושבים עליי שאני נשואה, או כן, מה אני לא חושבת לא, על עצמי... לא תגיעי לשום מקום. מה זה לא תגיע? אני כאילו, זה כן. הולך ומידרדר כן. העניין כן. הזה. אז דיברנו על מבט על ודיברנו על קבלה, ועכשיו אנחנו מגיעות לשיתוף וחשיפה. נכון. מבחינתי, המקום של השיתוף הוא המקום של הריפוי. זה כאילו הסלוגן שלי mm-hmm. בהקשר הזה של שיתוף וחשיפה. אני פשוט חושבת שבמקום שבו אנחנו כבר שמים את הדברים 
על השולחן, בצורה נינוחה. אגב, זה, זה ממש חלק מהתרגול, מהיכולת, אוקיי, זיהיתי שיש בי מחשבה, אם אני רגע זורמת עם הדוגמה, mm-hmm. שאני לא מספיק, היכולת לשים את זה על השולחן, להגיד את זה ככה. זאת האמת. יש בי מחשבה שאני לא מספיק טובה. אני כבר לא מת... א', לא מתעלמת ממנה, ב', אני מקבלת אותה, ג', אני שם אותה על השולחן. מה שמפתיע הוא שברגע ששמתי את זה על השולחן, פתאום ראיתי שמלא אנשים כאילו עם המחשבה הזאת, כן. זה לא רק אני כן. בעניין הזה, כאילו, כן. מסתבר ש... וזה בשלב הגבוה של זה, המנהיגותי של זה, זה, זה סוחב, זה מעורר השראה. כי, כי כשאנחנו משתפות בעומק שלנו, אנחנו מגיעות בעומק של, של מי שעומד מולנו, של נכון. הצד השני. נכון. עכשיו זה במרחב הארגוני וההורי והזוגי, ולא משנה לאן... והאישי גם, אני חושבת, את מדברת ואני חושבת שזה לא רק מחשבות, זה, זה גם חוויות. למשל, כבר הזכרתי את זה באחד הפרקים, אבל חוויות של הפסקת הריון. Mm-hmm. זה משהו שהוא לא כל כך מדובר, mm-hmm. וברגע שאת מדברת, פתאום את מגלה שוואלה, את לא היחידה. גם זאת וגם כן? זאת, ו... נכון, זה, זה כל דבר, זה מגירושים ומי רבתי עם בעלי, mm-hmm. ומי... הרי מי לא מתמודד עם כל הדברים נכון, האלה, נכון? נכון. ואנחנו באיזו הסתרה שהיא, שהיא מאוד מאוד קשורה לתהליכי התפתחות אישיים. פעם אחת שאלו אותי, העברתי את ההרצאה הזאת על הכוכב, איזה מישהו בסדנה, בהרצאה, שאל אותי, רגע, מה זאת אומרת? מה משתפים? חשבתי על השאלה הזאת ואמרתי לו... איפה שקשה לך לשתף, ככה אמרתי לו. נגיד, איפה שאת מרגישה בושה, או איפה שאת מרגישה אשמה, או איפה שאת מרגישה, את כאילו זזה באי נוחות, שמה יקרה אם ידעו וזה, זה הדבר שאת צריכה לשתף. עכשיו, זה לא בהכרח אומר שאת תשתפי, אבל זה אומר ששם יש עניין שקשור להתפתחות האישית. כלומר, אם אני התביישתי להגיד שהבן זוג שלי חזר בתשובה, סימן שיש לי שם אישו, נכון? שקשור כן. להתפתחות האישית, של מה יחשבו עליי, ומה יגידו עליי, והאם אני בעלת ערך, ואיזה בת זוג אני, ומה, מה, 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 כל מיני כאלה. זה סימן טוב, אהבתי, אהבתי את ה... נכון. איפה שקשה לנו לשתף, שוב, זה אבן בוחן, זה, mm-hmm. אם, אם זה משהו שאני לא... פעם אחת חזרתי מנסיעה מחברה, ביקרתי אותה יל... אחרי שהיא ילדה, והייתה נסיעה מאוד ארוכה, בדרך חזרה הביתה, ככה בפנייה. לחצתי כזה על, ה... על הטלפון, חיביתי את הווייז, באתי mm-hmm. להתקשר לאבא שלי, ואיך שאני באה לחייג, עוצרת אותי משטרה על זה שנגעתי בטלפון. <laughs> וואי, וואי, עוד הייתי בצבא, רב סרן, בחיל האוויר, איזה פדיחות, דוח של משטרה על זה שנגעתי בטלפון. טוב, הרמתי טלפון ישר למפקד שלי, למי שאחראי אצלנו על הרכבים, וזה, עדכנתי את כולם, הגעתי הביתה, ואני מרגישה כמה קשה לי לספר. כן. לספר נגיד לבעלי, כן. או, או שהילדים שלי ידעו, או שההורים שלי נגיד כן. ידעו. אמרתי, הנה, הנה המקום של השיתוף. זה, אם קשה לי לשתף את זה, סימן שעדיין מפעיל אותי שם, מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, איזה גרוע אני, איזה זה לא אמרה, כל זה. דוגמה מצוינת, כי זה משהו כאילו קטן, זה לא, זה לא משהו גדול כמו מה שדיברנו קודם. כאילו, אגב, באותו רגע הקטנים. זה היה בשבילי מאוד ברור, גדול. ברור, ברור. <laughs> <laughs> אבל כן, את צודקת, לכאורה גם דבר קטן שהוא כאילו מינורי, אבל בחוויה שלי כאילו אני לא רוצה, אני מרגישה שאני לא רוצה שידעו זה, יש שם עניין שקשור להתפתחות. אז המקום של השיתוף הוא המקום של הריפוי. יפה, אהבתי. כן, העיקרון הבא מדבר על תרגול דרך מערכות יחסים. זה נושא גדול, כן? אנחנו לא נצטרך לגעת בכולו, אבל בעצם, בעצם במהות שלו הוא אומר... שכל מרחב המערכות יחסים שלנו זה מרחב ההתפתחות האישית. ואם קרה לי משהו בתוך מערכת יחסים שהיה בו איזשהו טריגר רגשי, כזה או אחר, שלילי, בוודאי, mm-hmm. 
הוא דלת כניסה לעולם של ההתפתחות האישית. כלומר, אני מתבוננת בכלל על כל המערכות יחסים בחיי בתור, מעבר לזה שמערכות יחסים, כן? כן. רגע, אם אני כן. מהפריזמה של התפתחות אישית, אז בעצם מערכות היחסים שלי זה מרחב ההתפתחות שלי. Mm-hmm. זה מרחב התרגול שלי. אם אני, כדי להיות מספיק טובה, נכון, אז כל פעם שמבקשים ממני עזרה, אני אומרת כן, 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 מאבדת את הגבולות שלי, עושה mm-hmm. כל הזמן מה שכולם רוצים ולא משקיעה בעצמי, אז... הנה מרחב התרגול, כשחברה מבקשת ממני להיפגש בערב, שכל השבוע לא הייתי בבית וזה, אני אומרת לה, לא, זה חתיכת תרגול. כן. לאדם כמוני, למשל, או מי שמזדהה עם דוגמה מהסוג הזה. אבל אם רבתי עכשיו עם מישהו, לא משנה כרגע עם מי, בבית, בעבודה, זה ממש, הראייה של ההתפתחות אומרת, בוא ניקח את הדבר הזה ונתבונן עליו מהתפתחות, מזווית של התפתחות, של... של למה רבתי עכשיו? כאילו, מה בעצם אה, נגע בי? כאילו, מה... זה בכלל טריגר לעלות למבט העל ולבדוק מה, מה החוויה הרגשית. וזה נכון, זה נכון גם עם הילדים, כי אני חושבת שאני נגיד גדלתי בבית שבו ההורים תמיד היו צודקים, וגם אם הם לא, בצורה אובייקטיבית. ואני מול הילדים, את יודעת, אנחנו לא מושלמות, אז קורה שאנחנו טועות. ואני מתנצלת, ובפעמים הראשונות, בן הזוג שלי היה מסתכל... מה את עושה, מה, מה נראה לך. Mm-hmm. ועכשיו גם הוא מתנצל, ואני חושבת שזה גם בהיבט של תרגול, ובהיבט של התפתחות אישית גם שלי וגם של הילדים, כשילד רואה שאימא טעתה והיא התנצלה, mm-hmm. הוא מבין שזה בסדר, זה בסדר לטעות וזה בסדר להתנצל וזה... וואו, אימא אנושית. כן, בדיוק. מדהים. והוא לומד גם שזה, ש- שראוי להתנצל נכון, במקומות שטעיתי. נכון, ושיש מרחב שאפשר, נכון, זה כל מה שאמרת, כל הדברים שאמרת. ממש ככה, גם בוודאי הילדים זה, זה מערכות יחסים שהם חלק ממרחב התרגול, הילדים שלנו הם, הם אולי המראה הכי עוצמתית, ממש. חסרת המסננים <laughs> של... לגמרי. לא, כי גם אין שם תחכום לפעמים. נכון. במיוחד נכון. אם הם קטנים, כשהם נכון. גדלים כבר מתחיל להתחכם שם העניין, כן. אבל כשהם ממש קטנים, אני... הם אומרים את האמת בפרצוף. נכון, נכון. <laughs> וכן, האמת לא תמיד נעימה לי. לא תמיד. <laughs> לשמוע. אז התרגול דרך מה, יש עוד כל מיני מרכיבים במערכות יחסים כמו... הכבוד שאני נותנת למרחב ההתפתחות, אם אני נגיד עם הבן זוג שלי ואני באיזשהו תאריך התפתחות, אז להבין שלכל אחד מאיתנו יש קצב משלנו, כמו שאת הולכת לחדר כושר, אני לא יודעת אם בן הזוג שלך גם באותה התפתחות mm-hmm. או באותו, או אני הולכת לשחות ועושה עכשיו שני קילומטר בבריכה, בעלי לא, הוא לא בקצב הזה, כן. בסדר? הוא בקצב אחר, בדברים נכון, שלו. נכון. אז, ואני לא אומרת לו, מה זה, איזה גרוע אתה שאתה לא שוחה שני קילומטר, נכון? אני לא, אני לא אחשוב לבוא כן, אליו בטענות לגמרי לא, משהו נכון. כזה. אותו דבר במרחב ההתפתחות, לכל אחד יש את הקצב שלו ואת המרחב שלו, וחלק מה... או אם זה חוזר בכלל מהעיקרון של הקבלה, הוא גם היכולת שלי לכבד את ה... או לקבל את זה שלפעמים יש אנשים, אנחנו חיים עם אנשים שהם עוד אולי לא בשלים לתהליך, אולי עוד לא רוצים, עוד לא מכירים. כאילו, הרבה פעמים שאנחנו נכנסים לתוך מהלך של התפתחות אישית, יש לנו מין... אנחנו רוצות שכולם יבואו איתנו. כן, יש לנו איזה מין ציפייה כזאת, שמה, אני ראיתי את האור, בואו גם אתם תראו את האור, תיכנסו יחד איתי, אתם חייבים להיכנס. ואז אני שוכחת בעצם שאני מאבדת את המרכיב הזה של הקבלה, בעצם. אני משתמשת כאילו בעקרון של ההתפתחות אישית בשביל להכריח אנשים אחרים לעשות התפתחות, נכון? אז זה קצת טריקי כזה, אבל זה חלק מזה, כי זה משתקף לנו במערכות יחסים, במיוחד כשאנחנו מתחילים כבר להיכנס לעומק של תהליכי התפתחות. המרכיב האחרון, החביב עליי ביותר, מדבר על אינסופיות. הוא בעצם מדבר על זה שבאיזושהי נקודה בזמן, בחיים שלי, פשוט... הגעתי לאיזה מצב ש... 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 לא יודעת איך להגיד את זה, כאילו, בלי שזה יישמע... <laughs> 
הכי אמיתי, כאילו, הרגשתי שראיתי את האור. אמרתי, זהו, הבנתי. הבנתי מה עיכב אותי כל החיים. הבנתי מה לעשות עם זה. הבנתי קבלה וחשיפה ושיתוף ומבט על. אני יודעת, אני יודעת ללמד אנשים אחרים גם לעשות את זה, זה בכלל. ואז? ואושר. היה שם חוויית אושר וסיפוק שאינה תלויה במשהו שהתרחש במציאות. חוויה שמומלצת לכל אדם. באמת, זו חוויה באמת באמת מדהימה של וואלה, אני פשוט נהנית, אוהבת, מרגישה את החיים. אוהבת, מרגישה שמחה, סיפוק, רק מזה שאני פה. כן. חיה, נושמת, לא קרה כלום. לא הייתי צריכה לזכות במשהו, לא הייתי צריכה לקבל משהו, כן. לא הייתי צריכה שמישהו יגיד לי משהו, יעריך אותי, יאהב אותי, כלום. פשוט שמחה מהחיים. כמה זמן זה יחזיק מעמד? <laughs> לדעת איך. לא, אני מתלבטת בין דקות לימים. <laughs> לא, זה יחזיק חודש. אוקיי. Okay. שזה יפה. כן. אבל אז התחיל פה ריב. בבית, עם בעלי נגיד, או פה איזה ריב עם, ה... עם משהו עם הילדים, mm-hmm. או בעבודה פתאום איזה פידבק שקיבלתי ש... ואמרתי, לא, לא, זה פלטה קטנה, אני כבר ראיתי את האור, אני נכון? אני אחרי כבר. כן, אני כבר כאילו הבנתי, פיצחתי, כן. פיצחתי את השיטה. ויאללה, פלטה קטנה, נתקן, נסדר את זה, נעלה למבט על, קבלה, שיתוף חשיפה, נכון? תרגל את כל, ה... <laughs> את כל העניינים, וחוזרת חזרה לחיים כן. הטובים והמהממים שלי. חוזרת לחיים המהממים, עוד פעם, אחרי יומיים שלושה, עוד... עד שכאילו מה שהייתי בעצם צריכה לעשות זה לחבר את האינסופיות הזאת לקבלה. ולשבת באופן מטאפורי, ורק לשהות בחוויית ה... זה אינסופי הדבר הזה. זה לא באמת נגמר. כן, זאת ספירלה כזאת. נכון, עכשיו, זה יכול להיות מתסכל בהתחלה, לחשוב על זה ככה, מה, זה לא נגמר, די, כמה עבודה עשיתי, ועוד פעם אני... כבר הבנתי את זה, כבר הבנתי, כמה אפשר להבין. מה, זה עוד פעם קונפליקט, עוד פעם אני לא מצליחה לבטא את עצמי, נגיד, בדיון או זה, עוד פעם אני מתעצבנת על משהו, מה נסגר? אני כבר עשיתי סדנאות, אני כבר הקשבתי לכל הפודקאסטים בעולם, נכון, קראתי את כל הספרים, די, לסיים עם הדבר כן. הזה. לא. עכשיו, אחרי שעברתי את הקבלה של האינסופיות של זה, התפתחה בי איזו הבנה ש... שזה בעצם מגניב, האינסופיות. כי, כי האינסופיות היא בעצם ההתרחבות. כן. זה אינסופי במובן שההתפתחות היא אינסופית. כן. ואני אולי פוגשת אתגרים בחיים, או... אבל כל פעם שאת פוגשת אותם, זאת הילה אחרת שפוגשת אותם. נכון, וגם זה מעומק אחר, או מרובד אחר, או במערכת יחסים אחרת, או, או במרחב אחר, או באיזה תקרת זכוכית שפרצתי עכשיו, mm-hmm. אני בכלל לא, לא הייתי מגיעה אליה, אם לא הייתי אז שמה כן. לפני זה מתחילה את כן. התהליך. אז האינסופיות היא בעצם, היא הופכת החיים לשני דברים. אחד, מעניינים. כי זה באמת מתחיל להיות מעניין, שפתאום אני רבה עם מישהו, או לא יודעת, קרה לי משהו עם מישהו, אז זה כבר לא דרמה, נכון. וזה, אלא זה המגרש משחקים הזה, נכון? בתרגול במערכות היחסים, אני יכולה לעלות למבט עליו ולהגיד, אה, רגע, מעניין, פשוט מעניין, זה מסקרן, כן. למה? מה קרה לי שם, ומה ההתפתחות שלי מתוך הדבר הזה, זה פשוט הופך להיות מעניין. והדבר השני שקרה, זה שהופך, זה הפך את החיים, הופך את החיים לרגועים יותר. שזה נכון. בכלל משהו שטוב לכולנו. נכון. כי אז שקורה משהו, זה כבר לא דרמה. זה כבר לא איזה היסטריה. כי את כבר יודעת שאת תגיעי להיות אחרי. אני יודעת שיש פה איזה פגם, וגם שיש ספירלה, mm-hmm. והחיים מביאים את מה שהם מביאים. החיים בעצם, מה שהכוכב נותן, זה, הוא לא משנה את החיים עצמם, כי החיים הם חיים, נכון? נכון? יהיו בחיים אה, מחלות, מוות, לא עלינו, אה, ריבים, קונפליקטים. Mm-hmm. הפגנות, כן, כל אחד שיקח את זה לאן ששינויים בעבודה, פשיטות רגל, החיים הם, הם, הם חיים, הם מתרחשים, נכון. 
anyway, נכון? בין אם אנחנו נעשה תהליכי התפתחות ובין אם נכון, לא. נכון, נכון. נפגוש בחיים ת, גם את הג'יפה וגם את הדברים, את ההתעלות ואת הזה. אבל מה שהוא כן מצליח ל, ל, לשנות זה אותנו, את החוויה הפנימית שלנו מול המציאות הזאת. כן. ואנחנו, והכוכב, לפחות מבחינתי, הביא אותי לה, לעמוד מול החיים או מול אתגרי החיים. הרבה יותר נינוחה, הרבה יותר יציבה, הרבה יותר... הוא פשוט שינה בי הכל. ואז גם המציאות כבר... בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, שאני חושבת על זה, שאת מתארת תהליך שהחיים הם חיים ו... ורק אני משתנה, אבל mm-hmm. בעצם, מי שתקשיב לפודקאסט שלך ושל מתי, mm-hmm. אז היא תבין שכשאני משתנה, אז, אז הדברים סביבי משתנים. בעצם הכל משתנה. כן. בוא נגיד ככה, אני... עברתי את כל התהליך ופיתחתי כוכב וכן וכל הדרמה הזאת עם בעלי ואגב אנחנו ביחד ובנינו וש... לעצמנו איזושהי מסגרת שמשלבת שאגב זה גם מה שהתהליך ההתפתחות אישית מייצר. כן. יכולתי גם לבחור להיפרד נכון, אבל... נכון. אבל לכאורה כלום לא השתנה נכון נשארתי באותה עבודה. נכון. באותה זוגיות. אותם, אותו בית, אותו, הכל mm-hmm. נשאר אותו דבר, אבל, אבל בעצם אחרת. הכל השתנה. כן. כל חוויית החיים היא, היא משתנה, וזו העוצמה הבאמת מדהימה של, לדעתי, של תהליכי התפתחות אישיים. השלב הבא הוא כבר באמת היכולת לפרוץ גבולות ולעשות שינויים ברמה, כן. את יודעת, המציא, במציאות באמת. כי התהליך הזה נותן המון כוח, עוצמה, מסוגלות, אמונה, מסוגלות, כדי להתחיל נכון. לעשות דברים. נכון. אז בדרך כלל אני שואלת uh, מה אפשר לעשות כבר מחר בבוקר, אבל אני חושבת שאפשר לעשות רשימה די מכובדת מתוך כל הדברים ש- שאמרת. אבל כן. אולי בכל זאת, מה הדבר ה- האחד הקטן שהיית עושה מחר בבוקר? וואו. תראי, שאלת מאיפה להתחיל, אולי זה, זה מחזיר אותנו למבט על, אבל... אבל אני חושבת ש... את יודעת, פעם גם מישהו שאל אותי, האם הכוכב הוא איזשהו תהליך היררכי כזה? Mm-hmm. ואני חושבת שלא. אני חושבת שלא, זה, לא, זה, זה כמו טיול כוכב, נכון? שאת יכולה כן, כן. ללכת ל... ללכת ולחזור, את חודרת לאותה נקודה. נכון, נוסעת לים, נוסעת לזה, נכון? אני יכולה לעשות מין טיול כוכב כזה. אז גם פה יכול להיות שאני אתחיל בכלל מתרגול דרך מערכות יחסים. כי עכשיו יש לי משהו בתוך מערכת יחסים, ובכלל נקודת המבט של להתבונן על מה קורה לי במערכת יחסים בתור... מהלך התפתחותי, זה אולי הדבר שאני ארצה mm-hmm. להתחיל איתו. זאת אומרת, זה נורא תלוי איפה אני נמצאת. איפה אני נמצאת. כן, ויכול להיות ששיתוף וחשיפה יהיה הדבר הראשון שאני יכולה להתחיל לעשות אותו. לרי, לשבת עם, עם, עם הבן זוג, בת זוג שלי, חברה, קולגה, מנהל, מנהלת שלי, ורק לתרגל את היכולת הזאת של חשיפה, כי יש איזו עוצמה... בלתי, בלתי רגילה, באמת. נכון, ב... נכון. ויכול שזה יהיה המבט העל, כאילו התחלתי מהמבט העל, ואני חושבת שאם מישהי מחפשת באמת איזה מתכון אולי, mm-hmm. אז מבט העל זה באמת השלב המאוד מאוד ראשוני, בסיסי, אבל אם מישהי מרגישה שהיא כבר אה, מתורגלת בזה, עושה את זה, אז היא לגמרי יכולה ללכת למרחב של הקבלה, או של המערכות יחסים, או של אה, כל, כל, כל מה ש, שתבחר. אין סופיות, אגב, גם זה, לפעמים שואלים אותי, אז איך מתרגלים את הדבר הזה? אז אני חושבת שיש פה שני היבטים. אחד, זה, זה נקודת מבט של להבין שכשמתרחש לי משהו, אז אני כבר בנקודה שמתבוננת על מה שמתרחש, mm-hmm. בתור הזדמנות בכלל להתפתחות, ולא כן. איזה באסה שזה קורה כן, לי. כן. כי זה המהלך. והנקודה השנייה זה, ה... זה, זה לתרגל הודיות, לתרגל מהלך של, קודם כל להסתכל על מה כן יש לי. להגיד תודה על מה כן יש לי, זה חלק מהאינסופיות, חלק מהיכולת שלי בכלל להסתכל על דברים באיזה נקודת מבט אה, יותר חיובית, יותר כן. נינוחה. לזה אני מאוד מתחברת, אני אמרתי את זה כבר פעם, אני כל ערב לפני השנה, אני כותבת אה, תודה על חמישה, שישה דברים שקרו, ו- וגם שולחת בוואטסאפ למי ש... 
נוגע לעניין. וואי, מעולה, יאללה, אני בא לי, עשיתי לי חשק להצטרף אלייך. יאללה, בכיף. היה לי איזו תקופה שאיזה שנה וחצי אני וקרובת משפחה היינו ממש כל יום שולחות אחת לשנייה. אני עושה את זה כבר כמה שנים, ובמהלך הדרך היו לי חברות שהצטרפו, ואז עזבו, והבן זוג שלי עכשיו עושה את זה במחברת. יש איזה מחקרים, שזה ממש משפר... משפר את כל המדדים, גם את בריאות הנפש, גם את הבריאות הפיזית, זה ממש שזה נכון להיעשות מתוך באמת כוונה. בוודאי. שזה לא נעשה מתוך איזה טכני, נכון. שאני עכשיו אומרת תודה, ומסמנת וי נכון. שהנה סיימתי את נכון. המשימה הזאת, אלא שבאמת יש לי שם גם כוונה. גם אם אני מודה על דבר אחד, אבל שיש שם איזה כוונה. לגמרי. דרך אגב, אני מוצאת שלא הכתיבה עצמה, אלא עצם זה שאני יודעת שבערב אני כותבת תודות, אז אני במהלך היום אני כבר אומרת, אה, זה לתודות, אה, זה לתודות. וואי, גדול. כן. זאת אומרת, זה משנה את התפיסה שלך בדיוק, כבר במהלך היום. בדיוק, בדיוק. אז הילה, איפה אפשר למצוא אותך, למי שרוצה לשמוע עוד מה, מהטוב הזה? יא, yeah, בכיף. קודם כל אפשר לרשום הילה מזור בגוגל, ויעלו, אני מניחה, גם האתר וגם uh, בפייסבוק הילה מזור באנגלית. כמובן שכל הלינקים יהיו בתחתית של הפרק. ובאתר שלנו, של BeMind, אז אנחנו גם מציעות סדנאות והרצאות ותהליכים, בתוך, בעיקר בתוך ארגונים, אבל גם מהלכים של ליוויים אחד על אחד. ויש לי בלוג על מנהיגות. ויש את הפודקאסט המהמם, שלי ושל מתי, שכולם... באמת פודקאסט מהמם, ממש. ממש מוזמנות בכיף להצטרף לחוויה, אנחנו באיזה ממש מהלך מרגש, אני חושבת, עם הפודקאסט הזה. לגמרי. טוב, הילה, תודה רבה, היה ממש מרתק. בכיף גדול, באהבה. תודה. יאללה, ביי. ביי.